0: когда эта потрясающая девушка входит в студию и кладет каждый из нас пробник для того, чтобы можно было вкусить этот аромат нашими прелестными носиками и говорит, не нюхать! Не слушать аромат! не нюхай! Это очень сложно, очень сложно тебе подчиниться, но потом глядишь твои глазки, Катюша, и сразу просто и думаешь, ладно, тебе я готова подчиняться хоть всю жизнь. У нас в гостях стилист невероятная Екатерина Богатая. Доброе утро, дорогая! Доброе утро, девочки!
1: Катя для меня ответ на то, как появляются песни Стаса Михайлова, <смех> Чадова, любовь, да? вот этих про любовь, Дмитрия Маликова, вот этих про
2: женщин, которые воспевают красоту, силу, <смех> вот это богическое начало, вот это наша Катя Девочки, богатая. спасибо большое, я так соскучилась за вами и за нашими слушателями, я вас поздравляю с наступившим международным женским днем, да. желаю вам цвести, расширять вашу команду, ваши идеи, творчество, мне вот так приятно всегда ваши Поэтому мы сегодня поговорим на интересную тему и повысим грамотность наших слушателей именно в парфюмерной теме, потому что часто не знают, а что такое люкс, а что такое ниша, а вот этот бренд к чему относится, этот бренд к чему относится. И вот э, есть несколько таких типичных отличий, и как бы ни банально звучало, первое это цена, то есть мы имеем бренды, И одни из них относятся к люксу, другие к нише. А есть такие, которые не хотят себя считать масс-маркетом и являются таким, как мостиком. э, Мистейш так и называют этот э, прослоечку. Типа они достаточно качественные, но еще недостаточно дорогие. Они, получается, не хотят себя называть масс-маркет. Масс-маркет – это все то, что мы видим в наших гипермаркетах. Самый низкий сегмент. Это чаще всего нонейм, о них никто не знает, просто пахнет и пахнет. На Соответ... разлив по 25 рублей. Соответственно, <счет> качество тоже оставляет желать лучшего. Ага. Но вот уже парфюмерия, это все-таки про искусство. Угу. И вот сегодня мы поговорим, а что же на самом деле сегодня уже коммерция, а что такое все-таки так еще искусство. самом деле? <счет> 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 ну давайте смотреть. Начнем? Значит, если мы говорим про этот мостик между масс-маркетом и люксом, то это Мекс, Бритни Спирс, Кристина Агилера. Вот это все мостик. Угу. Это еще невысокая парфюмерия. Что же такое высокая парфюмерия? Это начиная от люкса. Диор, Шанель и все модные дома, которые занимаются не только парфюмерией, но и обувь, сумки, одежда косметика, бижутерия, в общем, вот это но вот Как-то всё. это странно. Слушай, если вот, обычно
0: заточен на что-то одно, тогда понятно, за что ты платишь. А тут у них, получается, широчайшая линейка, и тогда
2: чирик Это ставили. бизнес. Да. Если мы вернемся даже к истории и спросим, почему же Габриэль Шанель начала все это? Тогда, после Первой мировой войны, уже не до одежды было девушкам uh-huh. и мужчинам. Но можно было продать душу за классный парфюм. Это было, есть и будет. И тогда она обратила внимание вот на вот эти... М- талантливые парфюмеры, и она решила добавить какую-то свою философию, что это э, будет нравиться именно ее целевой аудитории, именно ее женщинам, которая может в одном платье прийти и утром, и в обед, и вечером это всегда будет уместно. И то же самое хотела и про парфюм, чтобы женщина выходила и все слышали вот этот вот угу. ее фирменный аромат. И, Если так мы посмотрим, то да, вот этот первый аромат номер 5 выстрелил очень хорошо. И много лет еще они не выпускали новые ароматы. И повторить успех этого первого аромата у нее не удалось, хотя вот э, сегодня... Шанель все равно отоссаться с роскошью, дороговизной, и поэтому девушки тоже отдают предпочтение Шанель. И после Шанель уже пошли Диоры, Ланком и так далее, последовали ее пример. То есть она была основополагающей именно в моде. А что же касается ниши, то это уже про искусство парфюмер не ограничен ни бюджетом, ни какой-то там философией бренда. Он творец. творец да. И вот он может создавать аромат месяц, год, два года, пять лет, пока вот это вот будет именно шедевр. Угу. Точно так же, как мы пишем картины. Вот угу. Александр подтвердит. Поэтому... Другой вопрос, что уже сегодня я читаю интервью известных парфюмеров талантливых, и они с грустью говорят, что все-таки парфюмерия уже как промышленность становится, и там о творчестве нет и следа, и они так, сожалением сожалением об этом говорят. Поэтому, опять же, цена люкса – это 100 условных единиц примерно в среднем за флакон 100 мл. Угу. Ниша – это, получается, тираж меньше, чем в люксе. Люкс уникальный продукт. Да, да, да. Uh-huh. Люкс хочет охватить как можно большее число людей. Они делают перед тем, как выпустить продукт, специальные такие целевые аудитории. Делают мини-экспресс-соцопрос. Реклама uh-huh. у них, невероятные пиар-программы, вообще все. Если большинству продается. нравится, все, uh-huh. запускаем сразу большой тираж. Это экономичнее. Поэтому uh-huh. само содержание флакона стоит 10% от всей суммы за флакон. То есть они вкладывают деньги на дизайн флакона, чтобы он был такой вычурный, чтобы он бросался в глаза. Потом, опять же, реклама Александры упомянула. Например, была такая в 2004 году реклама Шанель, которая стоила 44 миллиона долларов. 44 ляма? Два, две минутки. Николь Кидман <с- там <с- снималась. Очаровательный у нее был там напарник. Они создали за две минуты потрясающую атмосферу любви, уникальности, позиционирование, что ты одна такая на миллион. Всем и всем захотелось и, быть такой. И, и, конечно же, девушка смотрит рекламу по телевизору и хочет тоже быть такой, ну, как да. Николь Кидман. А заплатили-то Николь Кидман 3 миллиона. И вот теперь подумайте, сколько стоит флакон, чтобы окупить хотя бы расходы. Я же не говорю о доходах. А когда мы говорим все-таки о нише, то там идет акцент не на флакон, не на рекламу, а на содержимое. То есть какие-то редкие ингредиенты, какая-то там супер-пупер-формула необычная, которую невозможно повторить. И чаще всего это э, маркетологи тоже там есть, но они работают над какой-то такой таинственной, э, таким мифом, почему был создан именно этот аромат. Мне mm-hmm. делают акцент на эксклюзивности, мне кажется, да. от ниши. А если
1: нет денег на Николь Кидман, я думаю, можно и сделать или нет? Не, ниша дороже, по-моему. Ниша, она ну, вообще да, да. Да. Вот дороже. Вот говорим про то. Почему слово ниша тогда? Я, мне не нравится ниша. это. это слово. С- у тебя советский оттенок просто от нее. А ниша это прям эксклюзивный. Советский, когда из-под полы советские. у меня
0: ниша в доме была, знаете, такая клажечка, мама такая в нишу положить. Понять, а потому тогда?
2: что э, у них нет задачи, нравится всем. Избранный нужно Да, да, другое. Есть Очень российский круто.
1: бренд Факашима, вот они ниша. Они занимаются, они говорят: нам не нужно продавать на миллионы, мы должны продавать только своим людям. И пусть этот исключительный человек, один в большой компании, будет пахнуть нашим ароматом, и все будут удивляться, что это, где это. А-а-а. А
0: это вот ниша. То есть, ниша это вообще прям эксклюзив-эксклюзив. Это вот, вот А можно в нишу, чтобы пришел человек и сделал заказ именно на персональный. Вот только вот я и хочу, вот чтобы вот
2: так вот. Или нет? Это дорого будет стоить Очень, но можно, а, да? Вообще, вот, так как мы занимаемся Производством, мы работаем на 9 стран Поэтому у нас доступная цена А uh-huh. вот эта ниша, которая хотят Например, 100 экземпляров uh-huh. На весь мир uh-huh. И вот эти вот ингредиенты, чтобы фабрика Им дала, ну, уже не будет Выгодной цены, то есть маленькая закупка Сырья, большая цена Вот uh-huh. поэтому uh-huh. Многие нишевые бренды не выдерживают Конкуренцию Потому что очень много затрат, и все, и они тухнут, и остаются только вот те, действительно, у которых сильные маркетологи. Вот сегодня уже такое время наступает, когда люкс тянется к нише, то есть они хотят тоже какие-то лимитированные коллекции, лимитированные линеечки выпустить и поднять ценник до ниши, uh-huh. а ниша, в свою очередь, хочет опять же заработать, побольше сделать тираж, чтобы он многим нравился. Например, Экснила, флер Наркотик уже все знают. Кирки, Тицана, Торензи все знают. И, и действительно большинству нравятся эти ароматы. Поэтому они, соответственно, уже mm-hmm. на уровне к люксу. Mm-hmm. И ценники mm-hmm. у них тоже. 150 евро примерно именно Тицана, Торензи, но Экснила еще держит там 200 с чем-то.
0: Обалдеть. Девочки, 200 долларов за 100 миллилитров. Это вообще... За эксклюзивное. Да, извините,
2: пожалуйста. Я какая-то определенная очень. Поэтому, да, все-таки вот я приоткрою завесу, что парфюмерия это все-таки бизнес. Сначала, а потом уже, как говорится, творчество. Ну вот, я вам сегодня принесла такие ароматные полосочки с еще одним нишевым дорогим ароматом, который стоит Триста условных mm-hmm. единиц уже.
1: Чувствуете сейчас аромат? Чувствуете аромат дороговизны? Он классный, он классный. ты чувствуешь, что тебе нужно, понимаешь?
2: Не за сто, тебе за триста надо, Оля. Приоткрою завесу тайны для наших слушателей. Это Бакара и его создатели Фрэнсис Кургджан. Это француз армянского происхождения является на сегодняшний день самым авторитетным и талантливым парфюмером Франции. И поэтому вот Бакара вообще, вы знаете, что такое Бакара? Это бренд. Это бренд. Да, девочки. Бренд, который выпускает элитный хрусталь, элитное стекло для дизайна интерьера. Так вот, один бокал красного хрусталя Бакары стоит э, примерно 80-90 долларов. Один. А тебе а. нужно хотя бы два. Ну, это что-то
0: типа на языке этой жены Плющенко, как она, которая у нас... Яна Рудковская. она же занимается всякими вот этими сервировками сумасшедших сумм. Обалдеть просто. У каждого
2: свои достоинства А ты нам да, достоинства. Секрет,
0: что в, в этом аромате Да,
2: э, значит У Фрэнсиса была задача От Бакары э, Вот у нас в 2015 году Будет 250 лет Давай сделаем коллаборацию Чтобы нас, э, все, нас все вспомнили И нас все запомнили когда добавляются в хрусталь частички золота, он становится mm. красным, и получается такой э, запах, как жжённая карамель, жжённая mm. ваниль. А это золото. Это Ой, как реально.
1: хорошо сейчас стало.
2: пахнет золото. Так вот, они воссоздали этот аромат расплавленного красного хрусталя. И вот одним кажется, что это бинт. Ага, а реально. кому-то э, кажется, что это петушок на палочке. Никогда не думала, Кать. что
0: скажу это, но я хочу пахнуть петушком на палочке. Я бакарат беру на
1: разлив. Поняла? Ага, мы поняли. Я делаю неправильно, потому что у меня нет денег, знаешь, на нишу. На это слово, понимаешь, красивое, нишу. У меня на нишу нет денег. Я беру совершенно другой аромат. Вот у меня с собой
0: этот
1: Да, но это совершенно не то. Это вообще не то. ощущение, что это золото, и такой подтекст красивый. Мне кажется, ты, когда его носишь на себе, У-у-у. ты вообще по-другому идешь. Да. На тебе золото.
2: Классно. А
1: можно нам эти пробники оставить, или они вот тоже вкладные? Конечно бесплатные? можно,
2: девочки. Я вас еще на ручку угощу. Будете сегодня целый день пахнуть у меня. Это что, оно вот это стоит 300,
0: аж как-то неудобно. А может Слушай, это потрясающе. Как Хорошо, это? вот если выстроить такую пирамиду из, ну, не то чтобы качество, ну, люкс, нет, сначала ниша, наверху в самый, Олимп это ниша, ниже да. у нас идет люкс, дальше люкс. у нас идет мостик, нет, Э-э-... мостик, а мостик, Майстеж,
2: да, мостик, вот да, у нас идет да, маркет да, вот четыре сегмента, как и потом на которые красная маскла. <связь> Парфюмерии. И вот я надеюсь, что я доступно объяснила да, нашим очень, слушателям, очень. что теперь понятно, что люкс это про моду, uh-huh. э, ниша это про творчество, и там уже ниже то, что для всех. Да, получается, даже Зара, наверное, это вот как мостик. Uh-huh. Все, все равно они доступны по цене, но все равно они вот держат марку. Они хотят, чтобы это было достойно. Катюша, а представляешь, я
0: знаю, что в больших городах, у нас, к сожалению, этого нету, но в больших городах есть такая возможность привести своего любимого человека, но обычно это девушка, в небольшую лабораторию, где она сможет сама смешать себе аромат из разных вот этих колбочек, чик и сделать 100 миллилитров своего уникального аромата. Это как бизнес-идея. Мне кажется, это, это лучшее лучше сразу.
2: Да? <смех> я <смех> вам сейчас расскажу, вот так как я тоже в производстве парфюмерии уже знаю и видела, например, образцы просто масел uh-huh. скомпонованные и ароматы, которые у нас уже отстояли три месяца на фабрике, uh-huh. когда их перемешали с водой, со спиртом и с маслами, и они звучат объемнее и шлейфовые те, которые отстоялись как вино. Угу. Mm-hmm. То есть вы должны спрашивать у ваших как Нужно говорится настояться. Uh-huh. поставщиков, они у вас отстаиваются там, uh-huh. а мы тоже после
1: 30 очень даже отстойные, мадамы, я вам Мы, на- мы ниже уже, все. <свят> да, мы нища, <свят> я согласна. Мы про
0: творчество. Я просто говорю, если вдруг у тебя когда-нибудь будет желание сделать такую творческую uh-huh. мастерскую, ароматную, мы к тебе точно придем. <свят> и попытаемся замешать себе богемию. Обязательно. <свят> Вообще, мне
1: наши эфиры напоминают уже, как будто мы в башне Рапунцев сидим, <свят> и мы уже каждый, кто творческий, вы нас отсюда, пожалуйста, заберите. С этой мы пойдем, и духи девочки
2: спасибо вам за ваши эфиры вы А-а-а. очень вдохновляете и вот буквально недавно было на мероприятии крупного бендера и мне Девушки подходили, говорит, а мы вот слушаем ваши эфиры про ароматы, так интересно, О. мне так приятно вообще. Спасибо О. большое нашим радиослушателям. Спасибо, и спасибо.
0: тебе спасибо за то, что просвещаешь. У нас вообще никто не дает такую информацию, кроме тебя в республике. Да. По крайней мере, я никак уникальная. Екатерина Богатая, это наш любимый аромастилист и еще невероятная красотка. Фреш на первом.